0: E agora pega a sua Bíblia, levante a sua Bíblia bem alto, sacode ela aí e vamos falar junto comigo? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Essa oração é muito forte, né? A gente não tem que fazer como reza, não. A gente tem que fazer como uma verdade em nossas vidas essa oração todos os dias. Não como uma reza. Se for como uma reza, ela não se torna eficaz. Mas tem que ser como uma oração e um pedido consciente do que nós estamos fazendo e do que nós estamos orando. Amém? Então... Abra sua Bíblia comigo em Romanos 14. Como nós estamos chegando perto né, do carisma, das aulas do carisma, nós, essa essa semana, semana que vem e na outra semana, nós estaremos falando sobre alguns temas de algumas aulas do carisma. E hoje nós estaremos falando sobre uma aula do carisma que se chama Autoridade do Crente. Eu amo muito essa aula. Eu tive a vida transformada através dessa aula. E eu creio que é uma verdade em que nós precisamos ter. Todo crente precisa entender a realidade de quem ele é em Cristo e a autoridade que que pertence a ele através do nome de Jesus. Quando nós vivemos essa realidade, quando nós andamos nessa realidade, a nossa vida é transformada. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas como entender autoridade sem primeiro entender sobre reino de Deus? Eu preciso entender a que reino eu pertenço para que eu possa entender claramente qual é a autoridade que me pertence. E a gente fala sobre reino de Deus, não, porque o reino de Deus, não, porque o reino de Deus vai vir, porque o Senhor é o reino, do Senhor é o reino, porque o Senhor é maravilhoso, porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, o reino de Deus, porque o reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? O que é um reino? O que vem a ser um reino? Reino é um estilo de governo, não do Brasil, né, né? Parece um pouco, né? Manda quem tem, quem não tem, obedece, mas não é isso. Né? Não é esse estilo de governo, não é o governo que nós vivemos no Brasil. Nós não vivemos um estilo de reino monárquico, um estilo de, de governo monárquico. Nós vivemos um estilo de reino de, de governo democrático, onde toda a população vota e escolhe, elege o seu presidente, o seu governador. Em reino é totalmente diferente. Em reino existe um rei, onde ele governa para o seu, os seus súditos, quem está no reino com ele. Ele faz os decretos, ele, ele faz todos os deveres, tudo que deve acontecer dentro do reino. Ele rege o reino e é ele que manda. Isso é um estilo de reino, de governo. Enquanto nós falamos reino dos céus, nós pertencemos ao reino dos céus. Nós pertencemos ao governo do Senhor. E uma coisa, nós somos dele. E o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é onde? É nos céus. O nosso lugar é nos céus. Aonde? Tem hora, tem hora que eu vou orar que eu falo Senhor, que saudade da minha casa. Que saudade do meu lugar que saudade de estar contigo e de morar eternamente contigo porque o céu é o nosso lugar e quando nós falamos de reino dos céus e que nós pertencemos ao reino dos céus é algo muito forte e muito sério porque você já foi a uma embaixada americana aqui no Brasil? deixa eu te falar uma coisa você entra lá, parece que você não está no Brasil você entra no local e você sente que parece que não é o Brasil. Parece que você está nos Estados Unidos, você nem comprou passagem, não fez nada, mas quando você entra lá, a sensação que você tem é que você está naquele país quando você entra naquela embaixada. Isso deve acontecer quando as pessoas se aproximam de você. Porque eu e você levamos o reino dos céus. E nós somos embaixadores do reino dos céus. E as pessoas, quando olham para mim e olham para você, elas têm que ver o reino dos céus. Eu e você levamos o reino dos céus. Pertencemos ao reino dos céus. E, Renata, que reino dos céus é esse? A Bíblia nos explica. Abra em Romanos 14, a partir do versículo 13. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, em vez disso, tomai a decisão de nunca pôr alguma pedra de obstáculo ou de tropeço diante do seu irmão. Eu sei e tenho certeza no Senhor que Jesus, no Senhor Jesus, que nada é impuro por si mesmo. A não ser para quem considera impuro. Aquilo para ele se torna impuro. Pois se por causa do que comes o teu irmão se entristece, tu já não, come, não estás andando segundo o amor. Não destrua por tua comida aquele a quem Cristo morreu. Não seja insultado vosso bem, porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo pois quem nisso serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens é muito fácil a gente pegar só o versículo só o versículo 17 e falar assim não oh, porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida mas é paz alegria peraí justiça paz e alegria no espírito tá eu sei que eu não vou para o céu de tanto que eu como eu sei que eu não vou para o céu de tanto que eu bebo eu sei que o reino dos céus é diferente. Só que se a gente não lê os versículos anteriores, a gente não entende do que é formado o reino dos céus. O reino dos céus é formado por pessoas que colocam o seu irmão à frente de si. Se você ler o versículo, ele vai falar para você os versículos anteriores, e vai falar assim, se você comer ou bebê faz seu irmão pecar, não coma. Paulo fala, eu sei que não é impuro, mas se ele acha que é impuro, então não faça. É mais fácil eu te levar para o céu do que eu comer aquilo que você acha que é impuro. Estamos vivendo num, num, num mundo e numa era Onde tudo se resume em Rede social. Eu vou comer, eu tenho que fazer o quê? Postar. Eu tenho que postar e depois comer. A comida esfria até eu procurar o ângulo certo. A foto perfeita para você achar que a minha comida está bonita. Né? Eu tenho que achar. E a comida esfria, mas eu tenho que postar a minha comida. Eu vou ouvir uma música... Todo mundo tem que saber a música que eu estou ouvindo. Afinal de contas, do que adianta eu ouvir uma música sozinho se ninguém pode ouvir comigo? Do o que, que adianta as pessoas não saberem o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo? Todo mundo tem que saber. Senão, isso é vida. Não, claro que não. Os meus pais e os meus avós não viviam. Eles sobreviviam. Não sei como. Porque não tinha rede social. E eles nem postavam o arroz com ovo que eles comiam. E posso te dizer uma coisa. Era um mundo com menos depressão e um mundo muito mais feliz do que o mundo que temos hoje. Porque quando eu olho a comida do outro e eu não tenho dinheiro para comer aquela comida, o que que eu faço? Eu tenho inveja. Por que que Deus dá condição a ele de comer e não me dá condição de comer? Por que, que Deus não me dá condição? Só que ele não sabe que aquele outro passou fome a semana inteira sem comer e guardou o ticket de refeição? Para ir no e comer e postar para ele para ele ficar com inveja. Porque a realidade é essa. Né? O Vale Refeição a gente guarda, passa a semana inteira levando marmita para a gente poder no domingo comer no e deixar todo mundo com inveja e todo mundo achar que a gente está rico. Né? O objetivo é esse. Mas a gente está sempre fazendo para o outro ver. E a gente não sabe, muitas vezes, o que é pecado para o outro. Paulo aqui está falando que para o outro pode ser impuro. E às vezes uma música para você não é impuro. Mas para o outro é. Às vezes, algo que você está vestindo, para você não é impuro. Mas para o outro é. Será que se todos nós pensássemos no outro, veríamos pessoas menos depressivas e menos pessoas saindo da igreja? Isso é reino dos céus. Reino dos céus, Aí eu falo assim, fui convidada para ir numa igreja de usos e costumes. Vou de calça. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Uso calça, sei que calça não é pecado. Então eu vou de quê? De calça. Porque elas têm que ver a verdade. Isso não é amor. Amor é eu respeitar e eu vou de sai. E eu vou de vestido, porque eu preciso respeitar o que é impuro no outro. Reino dos céus é uma coisa que está faltando hoje no mundo. Respeito. Se você não concorda, eu te respeito. Se você não acha que é isso, eu te respeito. Na minha casa eu vou comer galinha e não vou apostar para não te escandalizar. Na minha igreja eu vou usar a calça, mas na sua eu uso a sua saia. Eu não preciso colocar a goela abaixo das pessoas. O que eu aprendi que é certo. Eu não preciso. Isso não é reino dos céus. Reino dos céus é respeitar a sua fé e até onde a sua fé vai. Eu não preciso convencer ninguém do que é errado. Eu preciso ser embaixador de Cristo. Na Renata manda sua igreja usar calça. Usa. Mas é como você vai pegar uma de Deus, Você vai usar saia? Isso é você ter duas caras? Não. Isso é respeitar o outro. E respeitar a fé do outro. Nós precisamos viver em respeito. Isso é reino dos céus. E como eu faço para viver o reino dos céus, Renata? É só eu levantar as minhas mãos. E reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a viver o reino dos céus. E a partir do momento que eu faço isso... Eu me torno alguém que leva o reino dos céus por onde vai. A partir do momento que você aceitou Jesus, ninguém te olha mais como te olhava antes. Você passa a ser um ET. Você passa a ser alguém fora desse local. Por quê, Renata? Porque todo mundo vai querer que você haja e seja diferente você vai conversar com o americano você quer conversar com ele em português? quer? não, você quer que ele fale inglês e que você não entenda nada essa é a graça ele começar a falar inglês e eu que legal e ele com aquela cara assim cara, ela não está entendendo nada e eu, que maneiro eu conheci um americano Você vai falar com um alemão, você vai fazer o quê? Você quer que ele fale com você em português? Você não quer entender nada, mas você quer que você... ele fale em você em alemão. As pessoas querem que você aja como um cristão. E não como alguém deles. As pessoas querem que você seja diferente. E você quer que eles te achem normais. Ou iguais. Mas a partir do momento que eu e você... Reconhecemos Jesus como o nosso salvador. Nós somos diferentes. E precisamos agir diferentes. Precisamos ser diferentes. Tá, Renata, eu estou nesse reino. E você falou que reino, o o governador do reino, o rei que rege esse reino, ele vai fazer tudo e para os seus súditos. E qual é o meu lugar dentro desse reino? Eu sou um súdito? Quem eu sou dentro desse reino? Quem sou eu nesse reino? Abre para mim a sua Bíblia em Efésios 2. A partir do versículo 5, ele fala assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora abro comigo lá em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois os filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também é herdeiro de Deus por Cristo. O que, que eu sou desse dentro desse reino? Eu sou filho. Eu não sou um súdito que não sabe o que o Senhor faz. Eu não sou um mero participante. Eu sou filho. Aquele que senta e come a mesa com o rei, aquele que participa com o rei, aquele que sabe tudo o que o rei vai fazer. Não é aquele que senta e espera, é aquele que senta e come junto com o rei e participa da conversa e sabe o que ele vai fazer, como ele vai fazer e a forma que ele vai fazer. Esse sou eu e você dentro do reino de Deus. Somos filhos. Tem algumas pessoas que acham que ser filho é aquele jeito assim, ó. Eu vou para a igreja, eu tenho que colocar a melhor roupa, eu tenho que me colocar o melhor sapato, e eu tenho que chegar na igreja de sil- em silêncio me assentar no banco. Ouvir o louvor, ouvir a pregação, em silêncio, porque se eu falar alguma coisa é o quê? Falta de reverência. Porque como que você chega a um juiz? Como que você chega a um rei? Você tem que ter reverência. Você tem que se portar bem. Concordo com você. Mas como que você chega na casa do seu pai? Eu chego na casa, da... quando eu vou para a casa da minha mãe, o meu marido pira. Por quê? Porque eu ando de short, de camiseta, de chinelo, e eu passo o dia inteiro na casa da minha mãe, confortável. Eu cheguei na casa da minha mãe. E quando eu chego na casa da minha mãe, quem, casava, quem casou já viveu isso. Quando eu chego para visitar minha mãe, ou quem mora fora de casa já viveu isso. Quando eu chego para visitar minha mãe e meu pai, é aquele banquete. Só comida que você gosta. Faz aquelas comidas que você gosta, aquelas coisas. E quando eu chego, eu já chego abrindo a porta da geladeira, já chego bebendo água, já chego fazendo. É a casa da minha mãe, é a casa do meu pai. Eu deito no sofá, eu boto o pé no sofá, minha mãe briga, mas eu ponho. É a casa da minha mãe. É a casa do meu pai. Eu deito no colo do meu pai. Eu deito no colo da minha mãe. Faz cafuné. Eu me jogo na cama quando eles estão deitados. Para eles brigarem, para eles gritarem. Mas eles gostam. Porque eu tô na casa da minha mãe e do meu pai. Na casa da minha mãe e do meu pai eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade porque ele me conhece. Deixa eu te falar uma coisa eu tenho reverência ao meu pai, eu tenho muito respeito ao meu pai e à minha mãe, mas eu tenho liberdade. E eu não preciso ficar assim para dizer que eu tenho reverência. Eu não preciso vir com a melhor roupa, porque eu tenho que mostrar que eu tenho reverência. Eu tenho que vir com o coração limpo e vindo para a casa do meu pai, ver os meus irmãos, estar junto com os meus irmãos, gritar aleluia se eu quiser gritar aleluia, me jogar no chão para chorar se eu quiser me jogar no chão para chorar. Eu estou na casa do pai, eu estou na casa do pai. Quando você tem intimidade com o Pai, é diferente. Se nós não entendermos que nós somos filhos, nós nunca vamos entender o que Ele conquistou na cruz por mim e por você. Mas Renato, eu não tive um Pai presente, eu não tive um Pai. Mas você precisa quebrar isso e saber que você tem um Pai que te ama e que sempre te desejou desde o início. Pode não ter um pai carnal que você quer, mas você tem um pai celestial que te ama acima de todas as coisas. E o seu trauma pode estar te impedindo de viver a realidade do que Deus tem para você como filho. Você pode viver, mas para isso você precisa deixar os seus traumas de lado e começar a enxergar o pai que te ama e que cuida de você. Não tem como a gente passar para o próximo tópico. Não tem como a gente ir adiante sem falar que você é filho. E que você é participante com Cristo. Você está sentado juntamente com Ele. Você está junto com Ele. Você está ao lado dEle. Você está com Ele. Você é participante com Ele. Vai dizer que você nunca sofreu uma perseguição por ser cristão. Em algum lugar, em algum momento. E vai dizer que você também nunca sofreu benefícios por ser cristão? Ah, eu sofri um benefício por ser cristão quando eu chego na igreja. Mas fora, é muito mais afronta e pessoas falando comigo coisas terríveis. Nós somos participantes da glória de Deus, mas também nós somos participantes das afrontas que Deus sofre. somos participantes do reino, eu e você somos filhos e participantes, sou filho Renata, participo do reino, faço parte do reino, entendi, entendi que eu sou filho, entendi que existe um reino, entendi que eu sou parte integrante, entendi que eu não sou qualquer um, entendi que eu faço parte, que eu estou ali, que eu sento com o pai, que eu aprendo com ele, e entendi tudo isso. Mas e agora? Eu vejo muita gente que quando pega essa palavra sobre a autoridade do crente começa a viver além do que a Bíblia diz. Começa a mandar em Deus. Eu tenho autoridade. Senhor, faz isso agora. Senhor, eu quero isso aqui nesse exato momento. A tua palavra diz, você tem que me dar. Nós não mandamos no rei. O rei ainda é governante do reino. Você está ali, mas você não manda nele. Você está perto e você sabe das decisões, mas você ainda não manda nele. Nem vai mandar, não existe se ainda não. Você não manda nele. Não manda. E eu vejo também uma outra realidade. Pessoas vivendo a quem? Tá, então, Renata, tudo bem, já que você está falando que eu não posso mandar em Deus, entendi, e esse viver a quem? Pessoas que vivem gemendo e chorando e sendo escravo do diabo. Sabe como? Eu vou te falar uma coisa, lá em Lucas 10, 19, fala assim, Eis que vos dou ao poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então, aleluia. Eu tenho autoridade. Viu que a gente terminou de ler, até caiu coisa ali. Né? Ali atrás, tem vezes que já fez assim. Falou do diabo, vai que ele apareceu. Né? Tem gente que já ficou com medo. Deus nos deu autoridade. Jesus nos deu autoridade sobre o diabo e sobre o seu poder. O diabo está aqui. A gente está aqui, Deus está aqui. Beleza? Existe mais cadinho? Ele está debaixo do meu e do seu pé. Eu e você não podemos viver escravo dele. Por que não, Renata? Porque eu vejo crente vivendo através das suas emoções. Como assim? Eu estou me sentindo tão ruim. Renata, hoje eu estou me sentindo péssimo. Então o meu dia vai ser péssimo. Crente não anda pelo que sente, crente anda pelo que crê. Não é porque eu estou sentindo que eu não não estou bem, não é porque as circunstâncias à minha volta não estão indo do jeito que eu quero, que eu vou viver gemendo, chorando e sofrendo por aí. Eu vivo além. Deus me deu autoridade para viver além dos meus sentimentos, para viver além das setas do diabo. Deus me deu autoridade para andar acima das circunstâncias e acima dos problemas. Viver escravo do diabo é olhar o problema e fazer. Hum. Deus não me ama. Deus ama todo mundo. Deus dá tudo para todo mundo. Mas para mim? Não. Para mim não. Ah. Ah. Sou filho de Deus. Senhor, se o Senhor não me der, o Senhor vai me fazer viver sem. Mas eu não vivo pelo que eu tenho, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio no Deus que eu sirvo. E eu vou viver além das minhas emoções, sim. Eu vou viver além dos meus sentimentos, sim. E eu vou viver além do que as circunstâncias têm me mostrado. Eu vou viver. Eu vou ser feliz vou chorar, vou olhar, vou ficar triste em alguns momentos, vou, mas eu não vou viver pelas circunstâncias, eu não vou viver pelos problemas, não vou, Deus me deu autoridade para viver além disso, eu vou, eu sei que as minhas forças vão se renovar dia após dia, Eu creio no Deus a quem eu sirvo. Eu sei que Ele é fiel e que Ele é justo. E eu sei que se Ele não mudar a situação, Ele vai me mudar. Mas eu continuo firme no que o Senhor tem para a minha vida. Eu não retrocedo. Eu não volto atrás. Eu não vou andar murmurando. Eu não vou andar gemendo. Eu vou andar crendo. Ah, então a senhora quer dizer... Que depressão, então, eu venço assim. Não, depressão a gente vence com remédio, psicólogo. tá? Depressão é uma doença. E a gente vence tomando remédio, indo no psicólogo. Então, se você tem depressão, né, que é totalmente diferente de você viver por causa das circunstâncias, é uma doença. Então, a doença a gente toma remédio. E a gente ora por hora. Senhor, que eu vou no médico, eu vou creio que eu vou achar o remédio certo, eu creio que vou no melhor médico, eu sei que o Senhor vai trazer o melhor médico, eu sei que as coisas vão acontecer, porque eu creio que eu não vou ficar com essa doença a minha vida inteira, eu creio na cura do Senhor e eu vou tomar o remédio e eu vou vencer. Amém, igreja? Amém. Amém. A gente não tem que ter medo de psiquiatra, não. Não temos medo de psiquiatra, a gente não tem medo de nada. Tem medo não? Psiquiatra é um médico igual a todos os outros. Tudo bem que tem uns que parecem que tem, né? Tem algum problema? Mas não tem não. Pode ir. Se você precisa, vai. A gente tinha algumas coisas no passado que achava que que psiquiatra era médico de louco. Mas já ouvi um termo que de, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo. Deus deu sabedoria a ele para cuidar de você. E nessa era de estresse que vivemos, muitos precisam. Então, se você precisa, vá. Não viva achando que, ai, isso é para louco. Não. Isso é para a gente não ficar louco. Vá. Cuide da sua cabeça. O que eu estou falando aqui, É sobre eu e você não vivermos pelas circunstâncias. É totalmente diferente de depressão. Amém? Eu precisava abrir esse parêntese para vocês entenderem. E Renata, entendi que Deus me deu essa autoridade. Eu entendi que eu sou filho. Entendi que tem um reino. Mas e aí? E agora? Como é que eu faço para entender tudo isso? E como é que eu faço para aprender mais sobre isso? Vai para o carisma. Estou brincando. (risos) Também, tá, gente? Vai para o carisma, que aí você vai ter aula inteira. Serão quatro aulas de duas horas e quarenta. E que vai mudar a sua vida. Aqui a gente só está dando quarenta minutos. Mas não é só isso, não. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Como é que eu vou viver em autoridade se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou saber que existe uma herança para mim se eu não abrir o testamento e ler o testamento? Certa vez, uma mulher, ela ela trabalhava como, como diarista na casa de um senhor muito rico. Muito rico. E esse senhor, ele veio a falecer. E ele deixou no testamento dele um quadro para ela. E ela ficou muito feliz. E ela pegou aquele quadro e colocou na casa dela, onde todos entrassem e pudessem ver aquele quadro. E ela achava lindo, só que ela parou de trabalhar, porque ela já estava muito idosa, e ela não tinha mais nenhuma outra casa, não aceitava ela para trabalhar. E ela começou a passar muita necessidade, muita necessidade, muita necessidade... E uma vez uma pessoa foi visitar ela e falou assim, que quadro é esse? Ah, um patrão muito bondoso me deu esse quadro. Depois que ele morreu, me vieram me entregar e ele é tão lindo. E eu botei aqui para todo mundo ver. E aquela pessoa entendia de obra de arte. E falou para ela assim, esse quadro vale milhões. E com certeza esse senhor te deu o quadro para que você pudesse viver toda a sua vida após a morte dele bem. Às vezes eu e você estamos igual a essa senhora. Pegamos a Bíblia, abrimos no um Salmo 91 e colocamos no móvel da sala, porque o Salmo 91 vai guardar a gente. Né? Deixa eu te falar uma coisa o que vai guardar a sua mente e coração é quanto mais da Bíblia você souber. O que vai fazer você viver em autoridade e saber qual é a autoridade que te pertence é quanto mais a Bíblia você lê. Quanto mais dessa palavra você saber, mais você vai conseguir dizer não às setas de Satanás, mais você vai conseguir viver em Cristo, mais parecido com Cristo você será. Por que que eu e você pertencemos a esse reino? E por que que Deus nos deu essa autoridade? Por quê? Porque a humanidade aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se você conhecer o meu pai ou a minha mãe, você vai saber, por isso ela tem esse nariz, por isso que ela tem essa boca desse tamanho, por isso que ela gesticula tanto, por isso, olha, olha a mãe dela, olha o pai dela, é desse jeito, é da mesma forma. Maravilhoso será o dia que você sai na rua e a pessoa falar assim, por isso que você é crente. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ela se porta, olha o jeito como ela anda, olha o jeito como ele age, por isso que ele é crente. Por isso, cara, ele é filho de Deus, por isso que ele é assim, por isso que ele é assim. As pessoas lá fora não esperam pessoas que estão convencidas que são filhos de Deus. Lá fora esperam pessoas que têm certeza que são filhos de Deus. Por isso Deus nos deu autoridade, porque através da autoridade nós podemos viver como filho de Deus. Através da autoridade, nós podemos dizer não ao diabo, colocar o diabo no lugar certo e não viver temendo ele, mas entender quem eu sou e quem ele é. E que o meu futuro é certo e o dele também. Eu vou para o céu, mas o inferno pertence a ele. E ele sabe disso. E ele faz de tudo para levar o máximo de pessoas Que ele puder com ele. O missionário, pastor Mário Freitas, fala que todo lugar que é estabelecido o reino de Deus, aquele lugar tem que ser transformado. Todo lugar que eu e você entramos tem que ser transformado. Porque eu e você levamos o reino dos céus. Se ainda não foi transformado, falta tempo Falta pouco tempo, porque eu e você levamos o reino de Deus e tudo tem que estar sendo transformado, tudo tem que ser transformado. Eu e você somos filhos, somos embaixadores por onde passamos, levamos o reino dos céus então se eu chego na casa tem que haver paz se eu chego em algum lugar tem que haver alegria, se eu chego em algum lugar a imoralidade tem que cair por terra, se eu chego em algum lugar a palavra indecente tem que cair por terra, porque chegou comigo o reino dos céus e satanás tem que ficar constrangido porque porque chegou ali o reino dos céus eu ouvi na conferência do Espírito Santo desse ano, e me chocou. Se aonde tem escuridão, tem que entrar a luz. E se tudo continua escuro, se tudo continua escuro quando eu chego, é porque a luz não está chegando. É porque o reino dos céus não está chegando. Será que quando você chega fica tudo igual? Será que quando a gente chega num lugar as pessoas não conseguem reconhecer a gente como filho? Será que quando a gente chega em algum lugar é tudo normal? Ou a luz entra e causa avoroso. A luz entra e todos percebem que existe uma luz entrando. Existe uma herança reservada para mim e para você. Viver essa herança só cabe a mim e a você. Viver essa realidade só cabe a mim e a você. Existe autoridade através do nome de Jesus que foi dada a mim e a você. O inferno tem que tremer quando eu e você chegamos. As coisas têm que acontecer quando eu e você chegamos a algum lugar. O reino dos céus ele dura por todo o mundo. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Às vezes, passamos tempo falando assim, não, Renata, eu não vivo essa autoridade porque um dia eu pequei. Ou porque se assim, eu pequei muito no passado, porque eu fiz muita coisa errada e eu não consigo viver essa realidade, essa realidade não é para mim, Renata. Não é isso não. Eu não consigo viver essa realidade do nome de Jesus não. Eu não consigo viver tudo isso. Eu tenho medo. Eu carrego muita coisa sobre a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. O seu passado foi apagado e jogado no mar do esquecimento do Senhor. Acabou acabou, eu me achego na frente de Deus e do diabo sem nenhum sentimento de medo culpa ou inferioridade porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus eu sou filho e o diabo tem que bater em retirada ele tem que ir embora eu tenho porque eu sou filha e toda culpa, todo o peso do pecado já foi Embora através de Jesus eu tenho uma herança, eu tenho, eu sou diferente, eu tenho a autoridade de Cristo sobre mim. E eu não vivo mais a quem? Mas eu vivo de acordo com o que a palavra diz que eu sou. E que eu tenho. Essa é a autoridade que Deus tem sobre mim e sobre você. Então não tenha medo. Não tenha medo de pedir a Deus. Não tenha medo de se achegar a Deus. Não tenha medo de falar para Satanás bater em retirada. Não tenha medo de dizer os sentimentos longe de mim. Eu vou lutar contra você sim, porque eu tenho um Deus que me ama e que me deu autoridade sobre as minhas emoções. Eu tenho um Deus que está comigo todos os dias. E eu creio que eu vou conquistar tudo que ele tem para mim. Eu creio, nós vivemos assim, eu quero que você se levante no seu lugar agora.